0: Velkommen til Tippe 6 Beat.
1: Tjek mere monitor.
0: Monitor, 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 monitor. Velkommen til mere monitor på P6 Beat.
2: Din hvert er Louise Lolle. Rigtig hjertelig velkommen for kære lytter, til programmet, der hylder live musik. Her, hvor de aller fedeste og mest erindringsværdige øjeblikke opstår i en uh, musikelskers liv. Jeg vil gerne starte med at tage dig tilbage til sommeren 2018 den var fucking varm. Det var sommeren, hvor vi sådan for alvor begyndte at tale om klimaforandringer, fordi vi midt i den der hedebølge også sådan, øh, måske begyndte at bekymre os lidt om, om vi måske skulle gøre noget for at stoppe de her temperaturstigninger. Men den her sommer, sommeren 2018, der øh, er mit indtryk, at øh, vi var ret mange, der sådan håbede, at der ville komme på et tidspunkt bare en lille bitte regnby. Og netop regn og regndans, det er altså omdrejningspunktet for den koncert, som jeg vil tage dig med til nu. Det band der leverede musikken til den her koncert. Den dem så jeg første gang på Spot Festival helt tilbage i 2006, hvor de spillede på Train i Aarhus. Pur unge teenager fra Skive, som øh, fyldte den gedint af. De kaldte sig Dyné, og alle snakkede om de her 16-17-årige skiveborger, som havde imponeret publikum på Train. Nå. Men tiden går så, og vi spoler tiden igen frem til sidste år, altså 2018, hvor dynister skal spille på Smukfest, og det er et af deres sidste job, før de sådan officielt går i opløsning. De spiller torsdag aften, og jeg topper op nede foran den scene, der hedder Stjernescenen, hvor de går på relativt sent. Det var i hvert fald mørkt. Og pludselig, sådan et par numre inde i sættet, der er det som om, hvor herrer river himlen midt over. Sluserne åbner sig, og det vælter bare ned med vand, vand og der vand. Der var i forvejen en ret uh, vild energi til den her koncert, som for mange jo var uh, sidste gang, de skulle se bandet. Men det her regnvær, der bare tonsede ned i uh, lorfed stråler gennem hele koncerten, det gav altså et kæmpe skud ekstra uh, vildskab hele publikum rundt. Og hold kæft for så det jo ikke fedt ud, når lyskejlerne de ramte de her uh, tunge regndrupper, og når Mathias Koldstrup-forsangeren kastede sig ned på knæ og gled hen ad scenen igennem regnvand. Og så var der altså også bare en kæmpe forløsning i endelig at mærke den her længe ventede regn på sin krop. Det var altså ægte regndans, føler jeg, vi havde gang i der foran scenen. Som Mathias Koldstrup også sagde det fra scenen. Det har ikke regnet i tre måneder, og så sker det nu. Det er fedt! Selvom Dyne ikke er et band, jeg sådan har dyrket vildt meget gennem årene, siden jeg altså så dem der første gang i 2006, så står den her koncert som en af de allerøverst på mit øh, koncert-tv, og øh, er et vildt godt eksempel på, synes jeg, at øh, sådan nogle uforudsigte parametre, som øh, den her regnskyld altså var, kan skabe en helt særlig energi. Vi skal, kære, lytte de næste par timer flere magiske øjeblikke rundt i, her i uh, Mere Monitor. Blandt andet så får jeg besøg af Frey Gansler, som vil dele ud af to af sine største koncerter, som han oplevede tilbage i sin teenageår. Vi skal også ringe til hiphop-eksperten Peter Trier Ågaard, som vi har talt med flere gange i det her program. Og så skal vi endnu en gang høre fra lydmanden Jacob Brønlund. Og så skal vi ellers lytte til det. Det hele handler om nemlig en masse fantastisk live musik. Først så skal vi have et uh, stykke musik med det band, som jeg dansede med brusebads gennemblød til sidste år under bøgetræerne i Skanderborg. Her er det Dyne med Bloodlines. Den velkendte lyd af dyrne, som du altså fik her på Bloodlines. Her i studiet har jeg nu fået besøg af dig, Frej Gansler. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Frej, for lige så at få de øh, kolde facts på bordet, så er du øh, 24 år. Ja. Til daglig læser du øh, medievidenskab på Syddansk Universitet. Og så er du jo vigtigst af alt her i dag i Mere Monitor for at fortælle om ikke bare en, men hele to koncerter, som du oplevede tilbage i dine teenageår, og som på den ene eller anden måde altså har været med til at forme dig og din musiksmag. Og vi skal starte med uh, The National, yes. et band, som jeg også personligt uh, holder meget af, men dem oplevede du uh, på Train i Aarhus tilbage i 2008. Dengang var du altså bare 13 år, og jeg ved, at det sådan var den første rigtige koncert, du var til. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, fra hvem du var afsted med? og hvordan det overhovedet kom i stand, at du skulle til den her koncert.
3: Ja, jeg var afsted med min far tilbage i i 8. Jeg kan huske, The National, det var et af de bands, min far og jeg ligesom havde mødt sammen. Yeah. Øhm, det plejede at være noget med at Han viste mig nogle bands Nogle ældre bands øh, Og det lyttede jeg til Og synes var super fedt Men det her Det var noget nutidigt Og var ligesom noget Vi begge fik øjnene op, op for På samme tid yeah. Og øh, vi blev begge ret øh, begejstrede For the, nation, uh, the National Og jeg gjorde i hvert fald I stor grad yeah. øhm, Og så lagde de turen forbi Ja, train i Aarhus, og så spurgte han mig, om jeg ville med, og det ville jeg jo selvfølgelig rigtig gerne.
2: Ja, ja. Altså, det er jo sådan et bane, som sådan, øh, dyrker blandt andet øh, melankoli, og også sådan lidt det mørke, lidt øh, tunge univers. Hvad tror du, det var ved det, der sådan tiltalte dig der som 13-årig?
3: Um når jeg, når jeg tænker tilbage på den allerførste gang, jeg kunne at høre det. Det er ude i, i vores sommerhus, min far lige købte albummet, Og jeg tror ikke rigtigt, at jeg sådan kan sætte en finger på, at det er melankoli, at det er det så modige, at der ligesom appellerer til mig. Nej. Men, men det, det er måske ligesom med til at lære mig at forstå, hvad det er, melankoli er. Det tror jeg, at The National gjorde. Så jeg Altså, jeg kan ikke sige, hvorfor det netop lige var det, jeg blev draget af, men det var bare det var anderledes, det var ukendt, det var lidt en, et univers, som jeg ikke helt var kommet ind i endnu, men som jeg måske ligesom var på vej ind i, fordi 13 år, okay, altså så begynder man jo også at udvikle sig lige så stille. Og, og jeg tror, de der følelser, der kommer, når man kommer i teenageårene, øh, dem, dem begyndte jeg lige så stille at kunne mærke her, og især med, med The National.
2: Ja, 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 der var de sådan gode til at, at understøtte den udvikling på en eller anden måde. Ja, det, ja. det, det
3: tænker jeg, at de var
2: klart. Nu hvor det så var sådan din allerførste rigtige koncert, kan du så huske sådan, hvordan dine forventninger var til, til koncerten?
3: Øhm, jeg, kan, jeg kan i hvert fald huske, at, at jeg kom op på, øh, på skolen, og, og sådan lang tid forinde. Jeg går i 7. <laughs> klasse, og jeg siger til mine venner, at jeg skal jo til, til koncert her i morgen, og det kan godt være, at jeg, jeg er nok ret træt, øh, når, når jeg kommer igen. og Jeg husker at jeg sagde til mine lærere, sådan, noget, øh, sådan i god tid forinde, at jeg skulle afsted, så jeg jeg skal til koncert øh, den aften her i Aarhus. Yeah, I Aarhus, yeah. jeg på, at det var sgu sejt. <laughs> så jeg er nok ret træt, når jeg kommer dagen efter. Jeg ved ikke lige, om jeg kommer til tiden. og sådan noget. Og Jeg var jo hjemme, hvad, Måske det klokken 12 om aftenen, ikke? Det, ja. men, men det der med at, at, at tænke på, at oh, jeg skal til en rigtig koncert, en rigtig ja. rockkoncert en, med voksenmusik, ja. det, det var simpelthen, det var stort. Det var virkelig stort, kan jeg ja. huske. Og det er mest af alt det, jeg sådan kan huske følelsen af, at, at det, det var simpelthen vildt, det her. Ja. Altså, jeg havde hørt andet før Kim Larsen i, i Rocky Holstebro, ja. hvor jeg boede, men, men det her, det var noget, jeg kunne forstå, noget, jeg kunne relatere til, og det var mørkt, og det var musik. Jeg tror ikke, mine venner forstod det på det tidspunkt, men det gjorde jeg og det var sgu fedt.
2: Ja, og alle skulle ligesom vide, at du skulle til den her rigtige koncert. Det skulle de. inde i Aarhus. Ja, det kunne jeg godt forestille mig har givet nogle point der i øh, 7. klasse. Frej, vi skal tale om øh, selve koncerten lige om lidt, men øh, inden der så synes jeg, at vi skal lytte til en live optagelse, som øh, The National har lavet, øh, og øh, et øh, nummer, som... Øh, Kom ud til øh, fra det live album der hedder Live in Brussels, vil jeg ja. sige. Det er et nummer der hedder Mistaken for Strangers, og det skal vi nyde her, og så taler vi altså videre lige om lidt om den her koncert du så med bandet tilbage i
4: 2008. You have to do it running, but you do they ask you to believe in your heart of hearts so you have something to wear on your sleeve of sleeves so you swear you're just you just a feathery one carry a the man through the truth you shower
2: Live-udgave, altså er det nummer, der hedder Mistaken for Strangers her med National, som kommer fra den live-indspilling, der hedder Live in Brussels. Og Frey, du øh, nævnte lige her under musikken, at du faktisk øh, har en lidt særlig oplevelse med netop det live-album. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det går ud på? Øhm,
3: den her øh, live-plade, den blev trygt i, jeg mener, det var 2500 eksemplar i øh, klar vinyl øh, til Record Store Day sidste år. Mm-hmm. Og jeg stillede mig ned i køen i Odense, hvor jeg bor, øh, uden for en pusher den lokale pladebiks Og øh, jeg er dernede lidt over firtiden, der står en enkelt mand i kø foran mig, og da de åbner ved 8. tiden, ja, der er vi vel nok altså, plus 40 mennesker i køen. Og øh, jeg står... Uh, ham, der står bag ved mig. Vi står og taler begge om, at uh, okay, det kunne være fedt at få fat i den her plade. Men i og med, at der var tryk så få eksemplarer, så betød det også, at, at uh, pladebutikkerne jo måske har svært ved at, at, få, at få fingre i den. Mm. Uh, men vi vidste, at, at pusher her havde i hvert fald en eksemplar. Okay, det
2: havde I ligesom fået info om Ja, for det,
3: det, det havde han skrevet derinde, at der var en okay. udgave den her. Og, uh, og der var en rigtig god køkultur, da dørene først åbnede op. Det var den første, der gik ind. Så blev det mig af kasserne igennem, og jeg af en eller anden grund, så overser jeg uh, The National uh, Live in Brussels uh, album okay. her. Uh, og så siger jeg til ham, der står bag mig, sådan her, om han har set den? Og den kasse, han står stå, stå og i, kigger han lidt, så trækker han pladen op og siger, ja, den her, ja, jamen, siger jeg, jamen vil, vil du ikke bare beholde den? For han ja, han kunne også godt tænke sådan, nej, tag du den bare, du står før mig. Og jeg synes, det er så god stil. Ej, jeg ved ikke hvad han hed, jeg ved ikke hvor han boede. til ham. Ja, præcis stor gave. I
2: Odens pladebutikken, som gav den her skive fra sig. Det skulle meget cool. Det synes jeg, det er. God stil. Nå, men altså, du er så altså indehaver af den her live skive med The National, og det er jo netop The National, vi, øh, vi snakker om. Dem øh, så du, da du var, bare 13 år gammel, tilbage i 2008 på Train i Aarhus. Og, øhm, Frej, det var sådan den første rigtige koncert, var vi lige øh, inde på før. Og nu kan jeg godt tænke mig, at vi sådan zoomer lidt mere ind på, hvad der så sker til, øh, til selve koncerten her på Train. Kan du huske, hvordan du havde det, da The National gik på scenen?
3: Jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg jeg egentlig havde det. Det er jo trods alt 11 år siden. Men jeg kan huske følelsen af, at at det var meget overvældende at være til stede på train, på et spillested, hvor der var mennesker, der var... Ja, minimum dobbelt så gamle, som så mig stort set. Ikke? Altså, de er jo alle sammen 20'erne, 30'erne, 40'erne. Og det var virkelig vildt at, at komme, og, når man er 13 år ind, så et sted, hvor okay det er nærmest sådan lidt, øhm, jamen, det er ukendt grund, man kommer ind på. Det er voksent territorie. Mm. Og, og det, var, det var en vild følelse. Øh, og så også bare det der med at stå sammen med Øhm, en masse andre The National fans. Jeg troede kun, at det var det her, at det faktisk var stort set mig og min far, der havde der, fordi jeg vidste det ikke bedre. De var jo ikke kæmpestore i Danmark endnu øhm, på det tidspunkt. Så det, det var rigtig vildt. Altså selve sådan, tanken om at skulle se bandet, tror jeg, ligesom, der var faldet lidt i baggrunden i forhold til alt det her, wow, det skulle jeg opleve. Det her, det var stort og vildt at være på det her spillested og sådan noget.
2: Konceptet med at være til en øh, rigtig koncert var i sig selv bare. Ekstremt fedt
3: Helt klart ja, ja. Det, det betyder meget ja
2: Vi snakkede lidt om det før Frej, Men altså det er jo noget med bandet Ligesom forvækket nogle følelser i dig Som sådan var lidt ukendt for dig på det her tidspunkt Kan du prøve at fortælle lidt om Hvad det er du sådan mærker rent følelsesmæssigt Da The National er på Og Matt Bønninger synger sin, sin dejlige vokal
3: Ja Sin flotte bar han øhm, Altså inden der Der var jo bekendt med At The National det var meget øh, melankolsk men jeg kan huske, at altså det, koncerten virkelig gør, det er det på en eller anden måde sådan, øhm, cementerer mit, mit, mit fø, mine følelser for The National, og de følelser, de ligesom giver mig. Øhm, jeg, jeg kunne, det, den her melankoli og det sørmodige, men alligevel det der håbet i, i mørket, det stod så tydeligt. Og især efter koncerten, der var jeg sådan meget påvirket af det her. Ja, okay. Jeg kan huske, at det var, øhm, det, 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 var, det var sgu en vild følelse at, at gå derfra med. Jeg følte mig, altså det lyder lidt banalt men, men på en eller anden måde, så følte jeg mig sådan Forandret i den forstand At jeg følte mig ældre at, at ligesom jeg før kunne forstå Nogle af de her følelser, de vækkede i mig Som jeg ikke, der ikke helt var kendt på forhånd Så var det bare i endnu stærkere grad øh, Til koncerten øh, Fordi han, han virker jo så overbevisende med mm. Burninger, når han står der på scenen Og han er jo, altså, han er jo for vild ikke? Han, Det er jo det her, de, The National Det er ofte vilde i det stille, plejer at sige At, at at Selvom det er meget stille og roligt, så kan de jo virkelig eksplodere, mm. og det gjorde de i den grad til den her koncert, og jeg kan bare huske, at jeg synes, det var så overvældende og så vildt, og de spillede på hele mit følelsesregister, mm. altså, det, var, det var så fedt.
2: Ej, der er sket så meget inde i den der 13-årige krop hos dig, Fræk. Jamen, det er farvet ja. rundt med enderfinerne Hej, Ej, er det fedt. Jeg ved, at du også siger, at den her koncert var med til at forme din øh, musiksmag. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det?
3: Ja, altså The National har i hvert fald formet min øh, musiksmag i, i, i en høj grad som, som band. Øhm, og jeg kan huske, efter den her koncert igen, på grund af den her vilde følelse, og, øh, der vil jeg lede efter musik der mindede om The National, fordi jeg vil have den her følelse igen, ja. det fik mig til at, sådan, at gå op øh, på opdagelse i noget af Spain, som jeg så ikke var så vild med, men øh, jeg faldt over Mercury Refs mm-hmm. øh, og ting, og lidt efter Weather A Grand Conspiracy, og alle steder sådan lidt, hvor jeg kunne trække på det sørmodige og melankolske, men alligevel det der, der er et håb et sted. Mm. Øhm, og også, også sådan, jeg, jeg spiller selv musik, og jeg kan huske, altså, jeg har altid trukket meget på netop den nave, som The National havde dengang. Altså, det, synes jeg, der er, det er da bare fyldt med guldkorn i netop at komme ned i det der det der følelsesregister, de spiller på hele tiden. Mm. Øhm, så det har jeg altid let efter.
2: Det er 11 år siden, at du stod der blandt publikum på uh, Train, og din musiksmag altså begyndte at tage form, og du måske også som menneske begyndte at, at tage form. Hvordan har du det egentlig med The National i dag fra
3: Jamen altså, jeg har, det, jeg har det godt med dem. Øhm, jeg har det stadig bedst med de to albums Alligator og Boxer. Øh, og så også øh, efterfølgeren High Violet. De sidste par album, så jeg begyndt at falde lidt øh, af på den, Især der seneste Sleep Well Beast. Men så fordi jeg skulle have en så i går så tænkte jeg, jeg må heller lige lytte til det igen. Og der faldt jeg lige over et par numre og tænkte, at mm, det er sgu egentlig ret godt det her alligevel. Ja, okay. øhm, og så kom jeg til at tænke på, jamen, det er jo måske egentlig nok fordi, at, altså The National har selvfølgelig ændret sig, men jeg er også blevet ældre. Og det betyder også, at jeg ikke helt kan lytte til boxer og alligator i samme grad, som jeg har gjort en gang, Fordi de vækker så mange følelser i mig, som jeg havde dengang. Og hvis jeg hører det for meget, så ødelægger jeg det, og det er jeg rigtig ked af. Så det er mere sådan en eller anden nostalgisk, øh, øh, hvad kan man kalde, love til fortiden, jeg har der. Og, og det passer jeg rigtig meget på, ikke at misbruge. Fordi så bliver det følelserne, eller de tanker, og det, jeg kan huske, ligesom overvasket af alle mulige andre følelser, jeg har i dag, og jeg prøver ligesom sådan ikke at høre det for meget, men, men jeg er stadig super, super glad for de gamle albums der. Ja.
2: Dejligt. Det har virkelig været fedt at høre er Frej, fortælle om den her øh, koncertoplevelse, som du altså havde øh, ret tidligt i livet, hvor både øh, ja, jo ens personlighed og musikalitet er ved at blive støbt. Vi skal forlade The National nu her, fordi vi skal også forbi en anden koncert, også for din teenage år, med et band, som... Øh, Genremæssigt ligger et lidt andet sted, kan jeg godt afsløre uden at sige mere endnu, fordi vi skal lige have et stykke musik mere med The National, og vi tager altså et uh, nummer mere fra den her plade, som du altså er den uh, heldige indehaver af, nemlig live en Brussels-skiven, som du fik uh, fingrene i på Record Store Day sidste år. Her er det National i altså en live-version af det nummer, der hedder Fake Empire.
4: Stay at super late tonight, picking apples, making pie, put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake and pie. We're half awake in a fake pie. toe through our shiny city with our diamond slippers on do our gay ballet and us. bluebirds on our shoulders we're half away in a fake time we're half away. I try to figure out everything at once It's hard to keep track of you falling through the sky We're half away in a fake empire We're half away in a fake empire
0: Monitor på seks beat. Beats.
2: unconventional fik du her med Wolf Alice i mere monitor, hvor jeg stadigvæk har besøget dig, fra Gansler. Dejligt, at du er
3: her. Tak, skal du have.
2: Ja, og fej, du har jo lige fortalt os om øh, en af de sådan, første rigtige koncerter, du var til, mm. som bare 13 år med øh, The National... På Train. Dejligt spillested i Aarhus tilbage i 2008. Nu bevæger vi os lidt frem i tiden. Vi går fire år frem og skal have fat i et helt andet band, som ligger i en helt anden boldgade. Vi skal til 2012, hvor du oplevede tyske Rammstein. Ja. I Jyske Bankboxen i Herning. Frej, hvordan kan det være, at den her Rammstein-koncert, den står så klart i din hukommelse i dag?
3: Der var to sider af den her koncert. Den ene kan man godt sige, lægger sig lidt op af det, vi har talt om The National, den her følelse af at, at blive voksen. Fordi jeg var sted med, med to kammerater, jeg var 16 år gammel, og øh, vi var alle tre kæmpe Ramstein-fans i den periode her. Og øh, vi var simpelthen så begejstrede for, at Ramstein kom til Danmark, og vi skulle bare stå i kø, vi skulle stå forst. Så vi kom, øh, vi tror, vi kom otte timer før koncerten begyndte, <laughs> og sad i kø ude, øh, ude foran sammen med, ja fire andre øh, langskækkede, <laughs> langhårede metalhoder, Der sad vi i seks timer på, øh, på et par plastikstole i februar måned i, i, et, i et par grader. Så, øh, cool, det var rigtig dejligt. Øhm, så fandt vi jo så ud af, at, øh, at dørene bliver åbnet på samme tid, ind til sådan en cirkel indenom, så, så, så man behøver ikke sidde i kø. Ja, det, nej, det, var, det var lige det meget men, meningen. Det slog vi også ikke af det, det, det var så fedt bare sidde der og, sidde og vente. <laughs> og det var netop den her følelse af, at vi var alene afsted. Vi var tre gode kammerater, der var ligesom endelig, der kunne stå os ud. Øh, det var bare for fedt at skulle ind og se Rammstein og den her frihed omkring det. Og så er der den anden del af det, der er sådan selve koncerten. Fordi Rammstein, de er bare et sindssygt fedt liveband. Altså, de er så vilde. Det er det teater, til teater. Og øh, Anders Bøtter, er på Sort Søndag, han siger også, at øh, i en, en nyt øh, podcast om Ramstein, han har, hvor han siger, at, at deres koncerter, det er storhedsvanvidsoplevelse, Og det var netop det, jeg kom til at tænke på. At ja, jamen, det er jo netop den følelse, man har, når man står der, for det er ild, det er kostymer, det er teater, og det er fuldstændig overdrevet. Og de her to ting sammen, øh, det har ligesom bare skabt et stort minde i min hukommelse. Øh,
2: du fortalte om før, hvordan at, uh, The National-koncerten den, uh, sådan, var med til at forme din musiksmag efterfølgende. Nu ligger Rammstein jo et helt andet sted musikalsk, men var de også med til at forme dig musikalsk, eller hvordan uh, spillede det ind?
3: Øhm, jeg er ikke noget øh, metalhoved. Øh, jeg kan godt lide noget, men, men Ramstein er nok et af det de metalband, jeg allerbedst kan lide. Og, og så de har ikke formet min musiksmag på samme måde, som The National har. Der trækker jeg rigtig meget på, på meget af det, de gør. Men man kan sige, jo, jeg er stor Ramstein-fan, så det har jo nok øh, haft en eller anden betydning for mig, måske underbevidst, fordi de, kunne jeg forestille mig, gør det. De virkelig gør 100%, øh, at de er så utrære i deres udtryk, og så altså knivskarpe på en eller anden måde, og kontroversielle. Og det tror jeg godt, jeg kan lide, fordi de er dem, de er. Og den der ægthed, tror jeg altid, jeg søger lidt efter musikken. Ja.
2: Hvad er det så, altså du har været lidt inde på dem, hvad er det, udover at Rammstein sådan ligesom er et bombardement af alle sanser, hvad er det så, de kan som, uh, som liveband, synes du?
3: Øhm, jamen altså, på godt gammelt jysk, der det bare sige, at der er utrolig meget uh, underholdning for pengene, ja. når man går til sådan en <laughs> koncert. Ja. Øh, fordi at, som sagt, det, det er fuld. Det er rollespil, det er helt vildt, altså alle sanser bliver virkelig bare blæst fuldstændig omkuld, når man står der og ilden står omkring en, og de kommer ud med blodige uniformer på, og den ene forsanger til linde, man løber efter øh, keyboardspilleren flæk med en kæmpe flammekaster, og det, altså, det, er helt, det er helt vildt, og så er det også det med, at de bryder en masse tabuer, øh, som i hvert fald, dengang, synes jeg, var rigtig, rigtig fedt. Altså, de turde tale om sådan, om øh, sex og incest og kidnapning og kanibalisme, og de gjorde det på en meget raffineret måde. Altså, det var virkelig, det var ekstremt. Øh, men, men, men de gjorde det på en, på en rigtig, rigtig... Øh, ja, jeg synes, det var, de håndterede det rigtig pænt. Det var ikke sådan vulgært. Det var lige sådan, de balancerede altid på grænsen, og det kunne jeg rigtig, rigtig godt lide dem for. Og det at bare afspejlet i deres live-koncerter, det... Det er lidt som at se deres musikvideoer eller læse deres tekster. Altså, mm. Det er så vildt
2: at de bevæger sig tit sådan lidt på grænsen. De har jo også lavet en, en lidt halvkontroversiel musik, vil du for nylig til deres Deutschland, som også virkelig har fået, fået meget omtale på grund af de her forskellige referencer til KZ-lejre og så videre, der er der.
3: Ja, det må man, det må man sige. Og, og gang på gang, der bliver de jo beskyldt for at være på, på højrefløjen, og der deler sådan holdninger med, med nynazismen og fascismen. Mm. Men, men det er sjovt lige meget, hvor mange gange igennem deres historie, de har sagt, det er vi ikke, de har skrevet sange om, at de mm. faktisk nok er venstreorienteret, som på LinkedIn. 2-3-4 fra Mutor er et eksempel på det, og jeg tænker kom nu videre og forstå nu hvad det er ja. det her band vil, og ikke bare sige ja. nå, nu er det ude med en ny film, hvor de negligerer holocaust. Ja. Ja. Det er jo ikke det, de gør. Det er jo præcis det modsatte.
2: Ja, de bliver misforstået. Det gør de. Ja, Men ja. det er jo
3: også det er ligesom en del af deres image nu, ikke? De ja, skal bare. Ja,
2: de skal bare blive misforstået. Det skal så bliver de også vist, ja. en del af fortællingen. Før inden vi helt uh, runder ramstegnen af, så skal vi altså lige forbi et uh, moment, jeg ved, der var til den her koncert, som du husker som noget helt specielt. Det er uh, til nummeret Pussy, hvor der sker noget, som uh, ligesom gør indtryk på jer 16-årige <laughs> drenge. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad der, er, der foregår?
3: Jo, uh, det er hen mod slutningen af, af koncerten, og den her været vild. I forvejen, men jeg kan huske, at han til Lindemann her, han, han sætter sig op på en, en enorm mekanisk penis. Perfekt. Og, 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 og den står sådan på kanten af scenen, og, og den sidder i et stativ, så han kan køre frem og tilbage på, på ud på scenen til hver side. Og så samtidig som han kører rundt deroppe med mikrofonen og råber, You got the pussy! Så kører han rundt på den her fra side til side, og sprøjter skum ud over publikum. <laughs> og vi står jo der, tusindvis af mennesker, Yeah! You got the pussy! Og synger med på det der, og det virker jo så vulgært og langt ude. Men hold kæft, og var det fedt at stå der som 16 og tænke, ja, og bare kunne synge med på det her, for fulle drøn. Og se, han kørte rundt på den amerikanske penis, der blev ved med at sprøjte skum ud det var Det var vildt.
2: Og jeg tænker altså også, at Till Lindemann må have ret gode griner over alle de gange, han har siddet med yeah. den der kæmpe gigapenis. Det vil jeg da håbe for ham. Det bare publikum til med ja,
3: han, øh, ja, det må det, han godt nok have.
2: Ja. Der er noget teaterkoncertagtigt over deres øh, måde at lave koncerter på. Fred, det har været øh, virkelig en fornøjelse at have dig på besøg og altså fortælle om de her øh, to ret vilde koncertoplevelser, du havde tilbage i dine teenageår. Og nu hvor du er blevet voksen, så håber jeg, at du øh, har rigtig mange øh, koncerter planlagt foran dig og har mange gode oplevelser til, til gode. Hvor du kan have det lige så vildt, som øh, du måske også altså, øh, havde det der til Ramstein og The National. Jeg synes lige øh, til at spille dig ud på, at jeg vil spille et øh, nummer med selvfølgelig Ramstein. Vi skal have en øh, live udgave af et dejligt nummer, der hedder Amerika. Oh yeah. ja. den kan vi lige synge lidt med på her. Og frej så vil jeg bare sige uh, tusind tak for, at øh, du kom.
3: Tak skal du have, Louise.
5: Wirklich nicht.
2: der formår at for få publikum til at råbe rigtig højt og på de rette tidspunkter. Det var altså Ramstein med America i en live-version, live fra Paris tilbage i 2012, som vi fik her i mere monitor, fordi min øh, gæst, fra Gansler, som nu har forladt studiet, jo altså netop oplevede Øh, eller fortalte om, øh, hvordan han oplevede dem i Jyske bank i Herning tilbage i 2012. Og så vil jeg da bare lige opfordre til, at hvis du ligesom Frej har lyst til at dele et af dine bedste koncert, minder med mig og lytterne, så kan du skrive til mig via mailen på 6 drdk eller du kan sende mig en besked på P6 Speeds Facebook-side. Om lidt, der er min producer Kasper lavet et lille indslag, hvor vi skal smadre ting i selskab med Nirvana. Hvad der skal smadres og hvorfor, det får du at høre på den anden side af The Coral, som du får her med Dreaming of You. her med Dreaming of You. Hver uge, der zoomer min producer Kasper ind på live anekdoter og live fænomener, som han tager under kærlig behandling. Og i dag, der skal vi til Chicago og smadrer et trummesæt i selskab med intet mindre end nirvana.
6: Kære lytter. Når der går huller i mit tøj, så smider jeg det ikke bare ud. Jeg river og flår det i stykker, så det er fuldstændig ubrugeligt, og så kan det ryge i skralderen. Der er to grunde til, at jeg gør det på den måde. Først og fremmest for at tage afsked med tøjet med maner, og dernæst for at gøre det umuligt for mig at bruge det igen, sådan så jeg bliver nødt til at købe noget nyt. Den her destruktive måde at skille sig af med noget på for at få noget nyt, er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det er noget jeg har lært af Nirvana. Før Nirvana brød igennem grunge-muren og kom på alles læber, havde de en så stram økonomi, at de var nødt til at udnytte det sparsomme udstyr, de ejede og havde. Det var imidlertid lidt et problem, for bandet havde for vane at kaste rundt og sparke til deres instrumenter efter sidste nummer til deres koncerter for at undgå muligheden for at skulle spille ekstra nummer. Og det ender på et tidspunkt med, at Dave Grohls trommesæt bliver så havet af skrammer og huller fra Kurt Cobains trampen, at Grohl godt kunne tænke sig et nyt sæt kedler. Men pladeselskabet stejler hver gang bandet tager fat i dem og siger, at de har brug for et nyt sæt trummer. Inden en koncert i Chicago har Dave Grohl fået nok af pladeselskabets afvisninger. Og han overbeviser sine bandkammerater om, at de skal smadre hans trommesæt, sønder og sammen efter sidste nummer, så pladeselskabet bliver tvunget til at købe et nyt. Det hele ender med, at bandet bruger en halv time på at hugge Dave Grohls trommesæt til pindebrænde efter koncertens sidste nummer, hvilket langt om længe får pladeselskabet til at give op og købe et nyt sæt. Ud fra denne her lille historie kan man ikke frem sige, at ordsproget af gammelt jern smedes nye våben, holder vand. I stedet må det være noget med smide det gamle jern af til, og køb der et nyt våben.
2: Ja, selvom vi altså lever i en tid, hvor at øh, bæredygtighed og genbrug står øh, højt flere steder på verdens dagsorden, så er der altså bare nogle gange, hvor man må give op og så skille sig af med sine ting på knap så besindelige måder for at få fat i noget nyt. Om lidt, så kan du, kære lytter, også få nyt i form af en radiovis, Men øh, først så skal vi have et øh, skud med Nirvana. Du får dem live her fra 1993 med det nummer, der hedder Shaped. Sucks.
7: She asks me like a Pisces when I am with I'm locked inside your heart, share a box, oh A trap I wish I could eat your counter well you turn back. Right.
2: Speed. Nu er der radioavis.
0: Dansk Folkeparti vil tildele fiskeriminister Iver Hansen en næse for hendes håndtering af sagen om muslingefiskeri, det siger gruppeformand Peter Skov. Dermed er der ikke udsigt til, at Dansk Folkeparti vil udtrykke mistillid til ministeren, eller opfordrer statsminister Lars Løkke Rasmussen til at flytte fiskeriområdet væk fra Ivar Hansen. Ministeren er rigtig dårlig til at tage den her sag alvorligt, derfor får hun en næse, siger Peter Skårup. En næse er en måde, Folketinget kan give en minister en advarsel på, uden at det har nogle konkrete konsekvenser. I dag klappede fælden for Julian Assange. Siden 2012 har stifteren af Wikileaks boet på Ecuador's ambassade i London, jagtet både af de svenske myndigheder for voldtægt og af de amerikanske for at have lægget fortrolige militærdokumenter til offentligheden. Men i dag mistede Ecuador's præsident tålmodigheden med ham. Han overholdt ikke aftaler og opførte sig uanstændigt over for personalet, lød det fra præsidenten, som derfor ophævede hans asyl og gav det britiske politi lov til at hente ham på ambassaden. Det er der nogle amerikanere, der har ventet længe på. usa korrespondent Lian Gervus Kratz, hvad vil han mere præcis blive anklaget for i USA?
8: Ja, Assange er anklaget for at have hjulpet en tidligere nu dømt efterretningsofficer fra militæret i at hacke sig ind i en amerikansk regeringscomputer tilbage i 2010. Det førte dengang til offentliggørelsen af en lang række statshemmelige dokumenter for krigen i Irak og Afghanistan. Det træk splittede amerikanerne. Nogle så Assange som en mand, der arbejdede i sandhedens tjeneste. Andre betragtede ham som en trussel mod USA og amerikanske soldaters sikkerhed. Men mange tror, at den her anklage kun er første skridt i USA's opgør med Assange.
0: Hvilken straf
8: regner man med, at han vil få? At nuværende anklage det står op til fem års fængsel, men der kan komme mere. Assange har længe været en torn i øje på USA og USA's efterretningstjeneste. Mange amerikanere ser også anderledes på ham i dag efter WikiLeaks rolle i præsidentvalget i 2016, hvor Assange offentliggjorde en lang række e-mails, som Rusland havde stjålet og hacket fra demokraterne. Derfor er spørgsmålet, hvad der følger af anklager, hvis USA får Assange udleveret. Lød det fra vores
0: korrespondent Lilian Kratz. EU har godkendt, at Storbritannien kan skubbe skilsmissen til den 31. oktober. Og det betyder, at briterne, ligesom os, skal vælge politikere til Europaparlamentsvalget fra den 23. til den 26. maj, medmindre de britiske parlamentarikere altså inden da bliver enige om en Brexit-aftale. Og det er absurd, når de alligevel er på vej ud, at de så skal. Deltage i valget, mener Jeppe Kofod, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet.
9: De skal stille op til et valg, hvor man vælger parlamentarikere for fem år. Velvidende, at de har tænkt sig at forlade samarbejdet
3: inden for kort tid.
0: Og Venstres medlem af Europaparlamentet frygter, at Brexit så kommer til at præge valgkampen til Europaparlamentsvalget.
3: Vi vil også gerne undgå, at det hele kommer til at handle om Brexit. Det bliver svært nu, men det er altså prisen, man er nødt til at betale for at undgå det, der er endnu værre, nemlig at de falder ud med
5: en hard Brexit.
0: Flere 15-årige end tidligere drikker øl og for eksempel brieser, og de drikker oftere. 83 procent af dem har prøvet at drikke alkohol. For fire år siden var det 75 procent, viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Har Her kan du møde en, der mener, at flaskehalsen peger på forældrene.
3: De unge gør vel bare som deres forældre? Jakob Stabær er far til Jonas på 15 år, og han forholder sig til, at flere på søndens alder har drukket alkohol, og at flere gør det oftere. Sådan helt konkret, så som man godt drikke lidt øl, men ikke for meget. Han er også kun 15. Forældrene er nemlig meget vigtige. Det siger chefkonsulent Maria Kok abel fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsesenhed.
2: Vi ved, at forældrene har en, øh, en rigtig stor betydning for de unges alkoholforbrug. Både hvad forældrene selv gør, om de selv drikker, men også om de har øh, en tæt kontakt med deres, med deres ung og laver nogle tydelige aftaler og viser en, en tydelig holdning omkring øh, alkohol.
3: Men for Jakob Stabær er det vigtigt at finde en gylden middelvej. Det er især vigtigt ikke at være for kontrollerende eller fordømmende, siger han. Ja, vi prøver at tale om, hvor meget drikker I unge. Og men man prøver ikke at være fordømmende. Jeg har da også talt med min søn om, at jeg måske nogle gange har drukket for mange øl. Altså det, altså, og i det hele taget kan man have det sjovt uden at drikke øl eller drikke en øl. Alligevel er han klar i mailet, når det kommer til, hvor ansvaret ligger. Det ligger hos forældrene.
5: Det er ret enkelt.
0: Hver fjerde 15-årig dreng og hver femte 15-årig pige drikker alkohol hver uge, viser undersøgelsen. Det var Mathias Aalager, der havde lavet en slag. Der kan komme enkelte snelle havlbyer rundt omkring i nat, og det bliver ned til 5 graders frost. Svagt til jævn vind omkring nordøst og ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen var sat sammen af Thomas Horgård. Jeg hedder Nina Høsberg. Velkommen til B6Beat.
1: Yeah,
2: tilbage her til mere Monitor, hvor vi er så heldig at have endnu en hel time til at dyrke det, vi elsker allermest her på programmet, nemlig live-musikken. Vi skal endnu en gang høre fra lydmanden Jakob Brønlund. Vi skal lytte til live-optagelser med blandt andre The Savage Rose. Og lige om lidt, så ringer jeg op til hip eksperten Peter Trier Aagård, som vil fortælle om hip-hop-legenden Grandmaster Flash, som kommer til Danmark senere på året. Alt det og meget mere springer vi ud i på den anden side af The Rapture, som vi skal have her med House of Jealousy lovers, og hermed endnu en gang velkommen indenfor, her i mere monitor. Rapture her med House of Jealous Lovers. Han er the godfather of hip-hop og er en levende legende inden for breakbeats og scratching til maj og august, der ligger Grandmaster Flash vejen forbi Danmark, når han giver koncert på henholdsvis fermenten i Herning og i Amager Bio her i København. Her vil han øh, levere part 5 af sit anmelderrostes show Hip Hop People, Places and Things, der selvfølgelig er borget af Flashes unikke scratches og beats, men i øvrigt tilført en ø- visuel dimension, hvor publikum bliver taget med på en rejse gennem Grandmaster Flash, musikalske karriere og liv med hip hop. Scratch og beatmesteren har i øvrigt været en hyppig gæst i Danmark i de senere år, og da han optrådte i Pumpehuset i København i november 2017, der fik du Peter Trier Ågård, som jeg nu er med på en telefon mulighed for at møde og interviewe ham. Hej Peter. Hej hej. Peter, vi har jo efterhånden haft dig igennem her på en telefonlinje et par gange, men for de lyttere, som endnu ikke skulle kende dig, så er du musikjournalist, rapper og så er du hip ekspert Og sammen med dig, så vil jeg gerne zoome lidt ind på det her legendariske hip-hop-ikon, som Grandmaster Flash må siges at være. Allerførst, Peter, kan du så ikke give en introduktion til de lyttere, som måske ikke kender så godt til Grandmaster Flash og hans musik?
9: Det kan du tro. Altså, man, man skal forestille sig som udgangspunkt, øh, uden Grandmaster Flash, ingen hiphop, men også uden Grandmaster Flash, ingen DJ'ing i, øh, altså i alle de afskylninger som vi kender det. Altså, det er i, i, både i dansk kultur og i teknokultur osv. rigtig mange af de ting, som, øh, som man bruger der. Blandt andet det at bruge en crossfader fra, til at skifte til det nummer, til, fra det ene nummer til det andet, som, som du måske også gør nogle gange ind i radioen, er, er dybest set noget, han er opfundet. Uh, han er, han er kommer fra uh, Barbados, en af de her karibiske øer, som er fuld af musik, uh, og vokser op i South Bronx, et samme område i New York, uh, hvor han igennem 60'erne ligesom hører musik... Uh, ved, Primært gennem sin far, sådan en ret legendarisk bokser, øh, som så også øh, brugte nogle af sine boksevner til at gemme Teo Grandmaster Flash, ved, hvis Flash han rørte for meget ved pladespilleren, hvilket okay. gav ham endnu mere lyst til at røre ved pladespilleren, <laughs> øh, for, fortalte han i, øh, i en ret øh, rørende situation, hvor han faktisk nærmest begyndte at græde, mens han fortalte det, så det mm. blev ham meget på sende, dengang han sad og snakkede om det. Mm. Øh, og de ting, han så finder ud af, er, at han kan bedst lide små bider af nummerne. Han kan bedst lide det, man kalder breakbeatet. Altså der, hvor der er øh, for eksempel kun trommer isoleret, eller kun bass isoleret. Og så vil han prøve at finde en måde, man kunne spille det mange gange. Øh, og den måde, han først fandt på, at man kunne spille det mange gange, det var jo simpelthen bare ved at trække pick tilbage. Mm. Det gjorde han jo så nogle gange, hvilket resulterede i at han ridsede pladerne og fik endnu flere tæsk. Så han måtte op til en nye måder at gøre det på. Og en af måderne, han blandt andet fandt på, som var smart, var, at i stedet for, han fandt ud af, at musikken eksisterede bestemte steder på pladen. Og den fandt han så ud af, at han, hvis han med sin farvegrid satte prikker de steder, hvor der var bestemte lyde, så kunne han spole tilbage. Ligesom hvad man gør på en båndoptager, så man kunne spole tilbage i musikken. Øh, og så simpelthen spille den samme og igen og igen. Og han var så heldig, at han gik på teknisk gymnasie, hvilket svaret til noget produktionsskole, øh, hvor, hvor han så brugte forskellige ting der til simpelthen at lave mixer, øh, som man kunne bruge til, til de her ting. Altså så rigtig mange af mixteknikkerne, rigtig mange af scratchteknikkerne. de kommer fra den her gode gamle legende, som, som ligesom lagde et fundament af lyd til, til hop kulturen
2: Okay, hurra for, at han altså gennemnørdede så meget, som han gjorde helt der tilbage, da han ikke var han, han, særlig gammel.
9: Han har fået tæsk for, at, at vi kører musik i dag.
2: Ja, ja, ja. Øhm, som jeg nævnte før, Peter, så har du så altså også mødt denne her legende Grandmaster Flash, og jeg blev nødt til at spørge dig, hvordan var det møde?
9: Jamen, altså, det var jo rimelig ærefrygtende, fordi det er ligesom en, som... Øh, noget af det allerførste hip-hop, jeg kan huske, det var, at vi legede en, øh, en film, som hedder Wildfire som ligesom er sådan en ikonisk hip-hop-film, hvor man ser scener med de rigtige rappere og de rigtige DJ's osv. Øh, fra starten af 80'erne, hvordan de lavede det. Og i den, der ser man Grandmaster Flash øh, stå og scratche i sit køkken, øh, hvor han havde stillet sit gear op på det tidspunkt. Og det er sådan lidt ligesom at se en trollmand eller en superheld. Øh, og, og på en måde var det den samme slags møde. Altså at han, den her superheld, som man kender fra musikken og har forestillet sig er altså nærmest en det stor, lige pludselig bare sidder i, hvis man har været i pumpehuset, øh, det, det rimelig lille øh, backstage-lokale, mm. øh, og ligesom er i gang med at spise noget mad efter et show. Øh, han er også lidt oppe i årene, så han er ved at være træt efterhånden. Og han er egentlig både for sulten og for søvnig til at lave et rigtig godt interview, men vil så gerne fortælle sin historie. At han, jeg, jeg tror, han sidder og snakker i nærmest tre kvarter øh, og tager mig hele vejen igennem. Det, det var meget, meget fint.
2: Nå, hvor lyder det som et, øh, et dejligt, dejligt øjeblik, og jeg kan Saft suspe, godt forstå, at det også var et øh, stort øjeblik øh, for dig, Peter. Jeg synes, vi skal tale mere om Grandmaster Flash, manden, som vi altså skylder rigtig meget. Ikke mindst for alt det musik, han altså har ligesom været årsag til. Og vi skal så også tale lidt mere om, hvad man kan se frem til, når han jo altså gæster både Herning og København senere på året. Men inden da, Peter, der tager vi lige en lille pause med netop Grandmaster Flash. Vi skal have ham her med Flash to the Beat.
10: Lækker.
11: Remember Shake.
2: ikke mere. 80'er fresh her med Grandmaster Flash på Flash to the beat. Det skulle sgu dejligt lige at lytte til det stykke musik. Peter Trier Årgaard, jeg har stadigvæk dig, musikjournalist og hiphop-ekspert med på en telefon, og du er i gang med at gøre mig og lytterne klogere på netop Grandmaster Flash, som er altså gæster både Herning og København i henholdsvis maj og august i år. Du fik mulighed for at interviewe hip legenten tilbage i 2017, og du så ham så også live i samme ombæring, da han der gav ja. koncert i Pumpehuset. Peter, når du tænker tilbage på den her koncert, hvad står så klarst frem i din erindring?
9: Jamen, jeg tror egentlig, den energi, der var i rummet, og den energi, han var i stand til at frembringe, øh, og så at det var helt hjernedødt højt. Altså, og, og jeg tænker, at, at jeg kender jo primært øh, altså, gamle mennesker fra min fars generation, som, som primært siger at skru ned. Øh, men han har simpelthen bare blæst op for så meget bass og så meget diskant, at man tror, det er løgn. Altså, så, så højtalerne rungede ligesom som de der skraldespande, som man forestiller sig for house parties i, i The Bronx. Øh, og, og, og hvis man har, øh, har Netflix, så kan jeg anbefale at se den, øh, den serie, som hedder The Get Down som handler om det er sådan en, en fiktionaliseret uh, version af det, hvor Bas Løvman fortæller historien om hip hop uh, på meget meget farverig og meget fin vis, uh, sådan lidt en teenage uh, musical version af Wildstar. Star, uh, fordi på en eller anden måde så altså Den serie har gjort Grandmaster Flash endnu mere levende. Altså at fortælle alle de dele af historien, som vi ellers kun har hørt med ord, var den i stand til at lave visuelt. Og det gør han også på på scenen. Han han har et kæmpe bagtæppe med med videovisuals, som han er vanvittigt god til at bruge. Så når han for eksempel spiller et gammelt ACDC-nummer eller et gammelt James Brown-nummer, for ligesom at sige, prøv at høre, vi har lavet hiphop. vi har faktisk både lavet det af metalmusik og af uh, funkmusik, og, mm. så de her ting sammen, så ser man uh, samtidig de kunstnere blive, uh, blive spillet, når han, når han scratcher det sammen.
12: Mm. Uh, og
9: så er han sådan rimelig medrivende, altså man forestiller sig, at det har været, været noget af et cardio-workout på, for en mand på plus 60, ikke? altså at han skal, han skal yeah. kæmpe sig igennem de her timer, uh, men, men det er han rimelig uforvarende omkring, og, og råber konstant hands op til publikum, og, og sørger også selv for at holde energiniveauet vanvittigt højt.
2: Så han kan altså stadigvæk, selvom han har rundet de 60 for noget tid siden, godt, øh, godt levere, trods den her relativt høje, høje alder.
9: Fuldstændig. Altså man skal huske på, på det tidspunkt, hvor han kommer frem, altså han, han finder på så mange af teknikkerne, øh, og han var kendt for at være hurtig. Altså i, i Blondie nummer The Rapture, der siger hun netop, Places Fast, Places Cool. Mm. Øh, men, men han har aldrig været den teknisk mest avancerede DJ. Men hastigheden og intensiteten, øh, og plus den funkiness, han har, den er en helt klar bibevaret. Altså, så det er ikke øh, et show, hvor man tænker, her har jeg set en ekvilibrist Det er fuldstændig ligesom, hvis du ser en, en god gammel blues altså som, som stadigvæk kan alt det, som han, han kunne på plader for 30 år siden, altså at se det igen. Og det er sgu ret fedt inden for vores genre, hvor man ellers siger, at Altså, hvis man er over fem år i, øh, i levetid, så, så er man kommet ret langt, ikke? Altså, mm. han har holdt sig gangbar møndfodet i de her 40 år, nærmest.
2: Mm. Mm. Hvad øh, tror du, publikum kan forvente, når Grandmaster Flash sig altså lægger vejen forbi i Danmark her senere på året?
9: Altså, det sjove er jo, at han, selvom han er i en fremskreden alder, nu man er også godt på, at man ikke maler fanden på væggen, ikke? Altså, men, men under alle omstændigheder virker det på mig, som om, at han stadigvæk er i gang med at lære, og stadigvæk er i gang med at udvide sit repertoire. Og fra de to gange, han har været i Danmark her på det sidste, har han været endnu bedre til at styre det her visual, så han får det til at smelte sammen med publikum. Uh, han arbejder også med, uh, med, med video, som bliver optaget simultant i, uh, i salen, som man så kan stå og scratch i. Uh, og, og alle de der ting, det, gør sådan, det bliver lidt ligesom at være på, på besøg hos, altså ikke en gal videnskabsmand, men i hvert fald en, som forstår teknik ret dybt på en måde, mm. vi andre ikke forstår det. Uh, og, og det er bare skideskabt at være med på den tur.
2: Det lyder, som om han stadigvæk ligesom, har, har bibevaret hans, øh, hans visionære måde at, øh, at være kunstner på.
9: Ja, yeah, og, og kan se altså, de, de teknikker, som han selv fandt på. Øh, findes jo i, i moderne teknologi. Alt det der med at kunne styre et nummer, altså fuldstændig som du kan på Spotify eller på Apple Music, det kunne han allerede dengang. Mm. Øh, plade, Pladeafspilleren kunne det ikke selv, men, men han kunne ligesom støtte den til at gøre det. Mm. Øh, og, og nu har teknikken på en eller anden måde vundet ind på ham, men så udvider han så på et andet måde, anden måde med, med visuals.
2: Mm. Peter til Oggaard. Tusind tak for, at du har tid til at fortælle os om Grandmaster Flash, både som uh, musiker og live-kunstner. Og nu uh, tror jeg altså både, at uh, jeg og lytterne for alvor er klar til at finde de bedste electric boogie moves frem, når at, uh, han altså kommer til Danmark på uh, fermanten i Herning til maj og så uh, i Amager Bio i København til uh, august. Vi skal have et uh, nummer mere med den her hiphop-legende, hvor han uh, altså også for alvor får lov til at vise sine turntable-skills. Og hvis nok, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg tror nok, at han øh, inddrager ja, numre, både som øh, Blondie og Queen og øh, Chic på den her. Det er altså et samme med af alt muligt, der bliver blandet sammen på, øh, på det stykke musik, vi skal have her med Grandmaster Flash i øvrigt, sammen med The Furious Five på den single, der hedder... Den har en meget lang titel, men den hedder The Adventures of Grandmaster Flash On the Wheels of Steel, og jeg vil sige, der må gerne øh, danses til den her. <laughs> Peter, tak for at... Du skal for, ikke så øh...
9: overhovedet, det var vanvittigt smukt. Fantastisk <laughs> ja,
2: Tak for at du var med.
11: One for the trouble, two for the time. Come on girls, let's rock that.
1: I fast, flash is Francois, Cepard,
11: La Chennaudu He say one for the trouble, two for the time Come on, girls, let's rock that Gun,
1: Yeah, but what's happened to you?
0: Til mere Monitor på B6Beat med Louise Lolle.
2: Coast her med boyfriend for et par uger siden der gik danske Kira and the Kindred Spirits på scenen for første gang i 12 år, da de gav koncert på Store Vega i København. Med Kira Skov i front, der cementerede Kira and the Kindred Spirits' sig i begyndelsen af 00'erne som et af Danmarks absolut stærkeste rockbands. Og i løbet af bandets 6 år i levetid, der nåede de at udgive tre studiealbums og spille over 450 koncerter både inden og uden for Danmarks grænser. Efter 12 års stilhed som band vendte Kia and the Kindred Spirits sig tilbage på scenen i et tætpakket udsolgt store vægge. Og blandt publikum var blandt andet Gaffas anmelder Andrea Vashus Bundgaard. Hun gav koncerten hele 5 ud af 6 stjerner og skrev. Da koncerten nærmer sig sin sorté, har vi været gennem det meste af kataloget. Og ganske forventeligt er det lykkedes Kia og hendes ekstremt velspillende band at fastholde det utæmmede live-udtryk på hele rejsen. Med hjemhentet inspiration fra den amerikanske rocktradition i bagagen bærer de på en rebelsk og rå lyd, der står i stor kontrast til den kvalmende, søde tinderpoesi, poesi der fylder mesteparten af den danske musikscene i øjeblikket. Vi har brug for Gears and the Kindred Spirits, og ikke kun for en enkel aften. Jeg forlader aftens brag med krydsede fingre for, at der er nyt i støbeskeen fra den genfundne kvintet, der i aftes ikke blot spillede på deres enorme sceneerfaring, men mest af alt på deres lyst til musikken. Jeg synes simpelthen, at det her lyder som en fuldstændig fantastisk aften, fuld af nostalgi og god gedin rockmusik. Jeg var desværre ikke en af dem, der fik sikret mig en billet til koncerten, og det er der sikkert flere af jer lyttere derude, der heller ikke gjorde. Til jer vil jeg vælger som et lille bitte plaster på sovet spil en live-optagelse med Netop Kira and the Kindred Spirits. Optagelsen stammer desværre ikke fra koncerten her på Storevægge forleden, men er en optagelse fra bandets velmagtsdag. Vi skal tilbage til 2004 hvor du her skal have Save Me. And the Kindred Spirits fik du altså her med et skønt nummer, nemlig Save Me Live fra 2004. Om lidt, der skal vi høre et klip med lydmanden Jakob Brønlund, hvor han giver os et lille indblik i, hvad der egentlig skal til for at få en god oplevelse bag knapperne, når man står der som lydmand under en koncert. Det bliver på den anden side af Soak, som du skal få her med Knock Me Off My Feet. med Knock Me Off My Feet. Nu skal vi som lovet med lydmanden Jakob Brønlund om bag lydpulten og høre lidt om, hvad der skal til for, at det, det bliver en god oplevelse at lave live lyd.
5: Det skal lykkes, men det lykkedes som regel. <laughs> altså, det, det tror jeg godt, jeg kan uden at være for selvfølgelig <laughs> sige, at, at for det meste synes jeg, skulle det lykkes for mig. Heldigvis er det dejligt, at man synes, at det lykkedes for en selv. <laughs> men, men når det så lykkes, og bandet spiller fedt og man kan mærke at bandet spiller fedt og det man gør for bandet går op i en synergi og hvis der er et kontakt altså ret ofte så er der sgu en dejlig fløt med mig og forsangerne hvem fanden nu er ikke fordi at de kigger på mig for at sikre sig at, at alt er godt derude og selvfølgelig viser jeg at jeg har det fedt dernede fordi at jeg har lige så meget som de har valgt at have mig med så har jeg også valgt at tage med dem med, med artisten ned hvem det er og så er det, fordi jeg kan stå inden for det musik, der bliver spillet. Hvis jeg ikke kunne det, så ville jeg ikke vide, hvordan jeg skulle have lyd på det. Så der er altid gode oplevelser. Altid.
2: Vi kan altså konkludere, at ingredienserne for en god oplevelse og en god live Det er et velspillende band og en lille fløjte med bandets medlemmer. Så skal det hele nok gå. Om lidt, der vil jeg spille den sidste live-optagelse, som jeg har liggende på bordet i dag her i mere monitor. Men inden da, der skal vi først have et lækkert stykke musik med fast på Holmen. Og det skal vi med nummeret du du,
13: du, du, hvad Vem er det, der vinder, alt er folk Vem er det, der griner, når kisten denne er lukket? Vi ligger i ensom i krav. Du, 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 hvad skal vi der blive? Tæller vi os timer, når vi går i hel? Svømmer vi i stimer, når stikket det er trukket? Vender vi tilbage til starten? Du, 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 hey, er et svar? Er der en mening? Ja, hvor kommer vi fra? Bliver en forstilling af alt, hvad vi har? Eller går det der videre i arven? Du 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 du, hvad skal der der ske? Hvem er det, der vinder, når alt der forbi? Hvem er det, der griner, når kisten den er lukket? Og vi ligger helt ensom i kraven? Tapper man har træt forstand Lider efter land, men svømmer rundt i ring Med trætte, tunge hjerne Hiver efter luft og et hjerte, der snart ikke mere kan klare Drømmer bort En teleport Med drømme får vi kræfter til at klare noget stort Men med landet og græns, Er det umuligt at blive fri selv med superhelde kraft? Ja, er der nogen, der griber, når vi falder? Ja, er der nogen, der hører, når vi kalder? Ja, er der nogen, der stikker frem en hånd, der giver tro på et liv, når alt håbet God i har tabt forstand, gemmer sig i løgnen for at holde stand. Bende narcissister laver vores værdier ud af et og på, for det er magten, der frister. Du, du, du. Du, du hvad skal der da ske? Hvem er det, der vinder, når alt er forbi? Hvem er det, der griner, når kisten den er lukket? Og vi ligger helt ensom i kran? Du, du du hvad skal vi da blive? Sæller vi os timer, når vi går i vid? Svømmer vi i stemeren og stikker det, jeg tror vi Ja, vender vi tilbage til start? Du, du, in the loop.
2: Holmen her med et dejligt nummer, der hedder Dudu. Nu skal vi til et band, som er i sidste år vagte stor opsigt blandt både publikum og de danske musikmedier, da de måtte afbryde deres koncert på grund af en faldulykke. Bandet, jeg taler om, er selvfølgelig Gorillas der optrådte på Orange Scene på Roskilde Festival sidste sommer, hvor at rapperen Dale the Funky Homo Sapien kom ind på scenen under koncertens sidste nummer, Clint Eastwood, i et Måske lidt for rask tempo, mens han rappede den allerførste del af teksten, inden han så styrtede ud over scenekanten og faldt to meter ned på et hårdt betonggulv. Faldet fra scenen betød, at Del the Funky Homo Sapien måtte fragtes til Roskilde Sygehus, hvor han kom i behandling for intet mindre end syv brækkede ribben og en punkteret lunge. Det tog tid for rapperen at komme sig over operationen, og han befandt sig næsten en måned i Danmark, inden han kunne vende hjem til USA. Og nu lader det til, at Del the Funky Homo Sapien igen heldigvis er fit for fight. Han har i hvert fald en række kommende amerikanske koncerter i kalenderen. Og lad os håbe, at han en dag også tør vende tilbage til Danmark i selskab med Damon Albarn og ko i Gorillas. Mens vi håber og venter på det, så vil jeg spille det sidste live-nummer, som jeg har liggende på bordet i dag, og det er selvfølgelig Clint Eastwood, vi skal høre, men i den her live-optagelse er det hverken Gorillas eller Del the Funky Homo Sapien, der optræder. I stedet der bliver nummeret fremført af Damon Albarn og The Heavy Seas sammen med rapperen hvilket er mindst lige så godt, hvis du spørger mig. Kære lytter, her får du altså Clint Eastwood live fra The DDD der i 2014. Tusind tak for, at du lyttede med her i mere Monitor i dag. speed.